0: Глава 8. Прошло довольно много времени, прежде чем до меня дошло, что Майк был совершенно серьезен, и такой план действительно может сработать. Но еще больше времени ушло на то, чтобы объяснить Ваю и профу, что это не было шуткой. В одной из книг Майк нашел определение, что война – это использование силы с целью достигнуть политических результатов, а сила – это воздействие одного объекта на другой, осуществляемое посредством энергии. На войне это воздействие осуществляется при помощи оружия, у Луны его не было. Но рассмотрев само понятие оружия, Майк заключил, что оно представляет собой класс устройств, предназначенных для манипулирования энергией, а энергии на Луне было в избытке. Одно только солнечное излучение дает в лунный полдень примерно киловатт на один квадратный метр поверхности, и не существует факторов, лимитирующих количество энергии, которые можно получить за один суточный цикл. Количество энергии, которую можно получить путем водородного синтеза, тоже, по сути, ничем не лимитировалось. К тому же, эта энергия была дешевле. В Штатах, из которых добывался лед, устанавливались магнитные накопители. Луна располагает энергией. Вопрос был в том, как ее использовать. Кроме того, Луна в силу своего положения обладает еще и запасом потенциальной энергии. Она находится в высшей точке гравитационного колодца, глубину которого можно считать равным 11 км в секунду. Предметы с ее поверхности не падают в этот колодец потому, что Луна обладает своим собственным тяготением, для преодоления которого нужна начальная скорость в 2,5 км в секунду. Майку все это было отлично известно. Он ведь каждый день выводил баржи зерном за пределы гравитационного поля Луны, после чего они могли начать скольжение вниз, на Теру. Майк посчитал, что произойдет случай, если грузовой корабль массой в 100 тонн или кусок скалы такой же массы упадет на Теру без торможения. Кинетическая энергия такого удара составит свыше 6 миллионов джоулей. Кинетическая энергия за долю секунды перейдет в тепловую. Это будет взрыв, да еще и какой. Последствия очевидны. Взгляните на Луну. Что вы видите? Кратеры. Тысячи и тысячи кратеров. Луна – это то место, где некто развлекался, швыряясь кусками скал. «Я не очень-то разбираюсь во всех этих джоулях», – сказала Вайю. «Насколько это много, если сравнивать с действием водородных бомб?» «Ну, я попытался прикинуть, но Майк меня опередил». Столкновение с терой объектом массой в 100 тонн эквивалентно взрыву атомной бомбы мощностью в 2 килотонны. Кило означает тысячу, пробормотала Вайю, омега миллион. Но это лишь одна пятидесятитысячная от мощности 100-мегатонной бомбы. Ведь заряд именно такой мощности использовал Соф Союз. Вай, милая, сказал я мягко, в действительности это все несколько иначе. Взгляни на ситуацию с другой стороны. Мощность взрыва в 2 килотонны означает, что он будет эквивалентен взрыву двух миллионов килограмм 3-нитротолола. Спроси у любого бурильщика, и он тебе скажет, что одного килограмма ТНТ достаточно для того, чтобы устроить приличный взрыв. 2 миллиона тонн сотру с лица земли гора средних размеров. Майк, я прав? Даман, Манн. Но Вайо мой единственный друг женщина. Здесь надо учесть еще один аспект. Бомбы с мультимегатонными зарядами не слишком эффективны. Площадь, на которой происходит взрыв, обычно очень невелика, и большая часть энергии растрачивается попусту. Хотя энергия, освобождающаяся при взрыве бомбы мощностью в 100 мегатонн, в 50 тысяч раз превосходит ту, которая освобождается при взрыве бомбы мощностью 2 килотонны, разрушительный эффект от взрыва первой превосходит эффект от взрыва второй всего лишь в 1300 раз. Но мне кажется, что разница в триста раз все же довольно велика. А если они решат использовать против нас мегатонные бомбы, то она покажется еще больше. Это правда, Вайо, мой друг-женщина, но на Луне много скал. Да уж, этого у нас в избытке, товарищи, сказал проф. Я в этих вопросах не слишком компетентен. Когда я был моложе и занимался бомбометанием, весь мой опыт был ограничен зарядами весом порядка одного килограмма, начиненными тем самым химическим веществом, о котором ты упомянул, Мануэль. Но я полагаю, что вы двое знаете, о чем говорить. Конечно, знаем, согласился Майк. Поэтому я приму на веру названные вами цифры. Но если вернуться к вещам, в которых я что-то смыслю. Для осуществления ваших планов необходимо захватить катапульту. Я прав. «Да», – в один голос ответили я и Майк, – «это вполне осуществимо. Затем будет необходимо удержать ее и поддерживать в рабочем состоянии. Майк, вы не рассматривали вопрос о том, как можно защитить катапульту, скажем, от торпеды с водородной боеголовкой?» Дискуссия все продолжалась и продолжалась. Мы прервали ее только, чтобы поесть. За едой о делах не говорят. Такого правила придерживался проф. Вместо этого Майк рассказывал нам анекдоты. К тому времени, как мы покинули отель «Свалка», мы разработали план революции, который включал в себя основные варианты действий в узловых точках. Когда настало время уходить мне домой, а профу, если, конечно, его не арестуют на вечерние занятия, выяснилось, что Вайю не хочется оставаться одной в незнакомом ей отеле. Поэтому я, использовав команду Шерлок, позвонил маме и сообщил ей, что приведу домой гостя. Что касалось того, как вести дом, мама придерживалась своего собственного стиля. Любой из супругов мог приводить домой гостей хоть на обед, хоть на год. Наше младшее поколение пользовалось почти такой же свободой, только сперва нужно было спросить разрешения. Не знаю, как на такие вещи смотрят в других семьях. В нашей были свои обычаи, которые складывались в течение столетия и всех нас устраивали. Так что мама не стала задавать никаких вопросов об имени, поле, возрасте и семейном положении моего гостя. Это было мое дело. А она была слишком горда, чтобы спрашивать. Она просто сказала. Очень хорошо, дорогой. И вы уже обедали? Ты ведь знаешь, сегодня вторник. Я уверил ее, что мы уже поели и приложим все усилия, чтобы оказаться дома до того, как ей нужно будет уходить. Несмотря на то, что селениты представляют собой смесь из мусульман, иудеев, христиан, буддистов и представителей еще доброй сотни других религий, большинство из них посещают религиозные службы по воскресеньям. Но Грег принадлежит к секте, согласно подсчетам которой период между закатом вторника и закатом среды соответствует священному дню отдохновения по времени садов и дема, второй часовой поиск к востоку от нулевого меридиана на тере. Поэтому, в те месяцы, когда в северном полушарии Терры лето, мы едем рано. Мама всегда ходила слушать проповеди Грега, поэтому не стоило досаждать и взваливать на нее дела, которые могли бы помешать ей пойти туда. Все остальные члены нашей семьи ходят туда от случая к случаю. Я появляюсь там не чаще нескольких раз в год. И то только потому, что очень люблю Грега, который научил меня одной из моих профессий и помог переключиться на другую, когда мне пришлось сделать это. Он отдал бы свою руку, чтобы я не потерял свою. Но мама всегда ходила туда. Это был ритуал, а не религия. Как-то ночью, когда мы болтали лежа в постели, она призналась мне, что на ее взгляд вряд ли можно повесить ярлычок какой-нибудь определенной религии. Она попросила меня не говорить об этом Грегу. В таких вопросах лучше соблюдать осторожность. Я не знаю, кто привел мироздание в детстве, но я рад, что ему не приходит в голову остановить его. Но Грег был у мамы любимым мужем. Его приняли в семью, когда она была еще совсем молодой. Это была первая свадьба после ее собственной. Она испытывала к нему сентиментальное чувство, хотя, если ее обвиняли в том, что она любит его больше, чем других мужей, она принималась яростно отрицать это. После его посвящения в духовный сан она приняла его веру и ни разу не пропустила ни одного вторника. Может быть, твоему гостю захочется посетить церковь? – спросила она. – Я сказал, что там видно будет, но в любом случае мы поспешим. И попрощался. Затем постучал в дверь Ванны и сказал. «Поторопись с приведением себя в должный порядок, Ваю!» «Минуточку!» — откликнулась она и, полностью подтвердив мое мнение о том, что она не похожа на других женщин, появилась ровно через одну минуту. «Как я выгляжу?» — спросила она. «Проф, так сойдет?» «Дорогая военка, я поражен. Вы были прекрасны раньше, а сейчас вы тоже прекрасны, но совершенно нельзя узнать. Вы в полной безопасности, и я чувствую облегчение». Затем мы подождали, пока проф снова перевратится в старую развалину. За то время, что он занимался своей внешностью, я успела рассказать Ваю о Греге. «Мани», — сказала она, — «насколько хорош мой грим? В нем можно идти в церковь?» «Твой грим — хорошая работа, но ты действительно хочешь туда пойти? Никто тебя силком не тащит!» «Я подумала», — призналась она, — «что это доставит удовольствие твоей маме. О, прошу прощения, твоей старшей жене, разве нет?» Сказал я медленно. Религия похожа на язык, она помогает людям общаться. Ну уж если ты спросила, если ты хочешь установить хорошие отношения с семьей Дэвис, то да, ты не могла придумать ничего лучше, чем отправиться в церковь с мамой. Если ты пойдешь, то и я пойду тоже. Я пойду, но я думала, что твоя фамилия о Келли. Так и есть. Но если уж хочешь соблюсти все формальности, то добавляй к ней через дефис фамилию Дэвис. Дэвис – это первый муж. Он уже 50 лет как умер. Это семейное имя, и все жены в нашей семье именуются госпожа Дэвис. Затем через черточку пишутся фамилии всех мужей, а после – девичья фамилия – в действительности только маму называют госпожой Дэвис. Ты тоже можешь ее так называть. Все остальные жены используют свое имя и добавляют фамилию Дэвис, только когда подписывают чек или еще что-нибудь подобное. Все за исключением Людмилы, фамилия которой Дэвис Дэвис. Она очень гордится своим двойным членством в семье по рождению и по выбору. Понятно. Тогда если мужчина в вашей семье носит имя Джон Дэвис, то он сын, а если добавляется еще какая-нибудь фамилия, то он один из мужей? Но женщина в любом случае будет, ну, к примеру, Дженни Дэвис, правильно? Как же тогда отличить жену от дочери? По возрасту это не всегда возможно. Честно говоря, я запуталась. Я-то думала, что клановый брак – это уже довольно сложно. Или полиандрея, хотя в моем случае проблем не было. Оба моих мужа носили одну и ту же фамилию. Да нет, ничего сложного. Когда ты слышишь, что женщина возрастом около 40 лет обращается к женщине лет 50, как к маме Мили, ты сразу поймешь, кто из них жена, а кто дочь. Особенно если учесть, что в семье нет дочерей брачного возраста. Их всех уже отдали замуж. Но они могут прийти в гости. Фамилия твоих мужей была Нот? Нет, Федосеевы, Лин и ему. Я вернула себе девичью фамилию. Тихонько подхихикивая, вышел проф. Он умудрился выглядеть еще хуже, чем раньше. Мы ушли из здания через три разных выхода и встретились снаружи, в главном коридоре. Поскольку меня могли арестовать, я и Ваю шли порознь. Я указывал дорогу, она старалась не упустить меня из виду. Шествие замыкал проф. Если бы меня схватили, Ваю должна была бы отыскать телефон-автомат и сообщить обо всем Майку, а затем вернуться в отель и ждать там профа но в одном я был абсолютно уверен. Я сумею приласкать своей рукой номер 7 любого из ребят в желтых мундирах, кому пришла бы в голову идея арестовать меня. Но все прошло гладко. Мы поднялись до 50 уровня, миновали карвер казовый, затем поднялись на третий уровень и добрались до станции подземки Западная, где я забрал свои инструменты и остальные руки. На станции был только один охранник в желтом мундире, но он не проявил ко мне ни малейшего интереса. Затем мы двинулись на юг вдоль хорошо освещенных коридоров, пока нам не пришлось покинуть их, чтобы добраться до частного входного люка номер 13, ведущего в находящийся под давлением кооперативный туннель, через который можно было попасть в туннели Дэвисов и дюжину других фирм. Полагаю, что проф покинул нас именно здесь, поскольку я ни разу не оглянулся. Вскоре я уже произносил «Мама, позволь мне представить тебе Вайму Б. Джонсон». Мама обняла ее, поцеловала в щеку и сказала. «Я очень рада, что вы пришли, Вайма дорогая, наш дом ваш дом!» «Понимаете теперь, почему я так люблю эту старую скучницу? Она могла бы убить Ваю на месте теми же самыми словами, но она говорила искренне, и Ваю чувствовала это. Я не стал заранее предупреждать Ваю, что использую другое имя, когда буду представлять ее. Это пришло мне в голову по дороге». Некоторые из наших детей были еще слишком малы, и хотя они росли в атмосфере презрения к надсмотрщику, не было смысла рисковать. Они могли случайно разболтать про Вайомин кнот, которая приехала к нам в гость, А ведь это было имя, внесенное в список специального файла зебра. Поскольку я еще не успел привыкнуть к конспирации, то забыл ее предупредить. Новая поняла все сходу, так что промашки не вышло. Грег уже был облачен в свое священническое одеяние и собирался уходить. Мама не торопилась. Она с достоинством подвела Вайо сперва к своим мужьям, затем представила ее другим женам, потом стала представлять наших детей. «Мама, извини», — сказала я, — «но мне нужно сменить руку». Ее брови приподнялись на миллиметр, что означало, что мы поговорим об этом, но не в присутствии детей, поэтому я поспешно добавил. Я знаю, что уже поздно. Грег уже украдкой посматривает на часы. Вайма и я собираемся сегодня пойти с вами в церковь. Поэтому ты уж, пожалуйста, извини. Она смягчилась. Конечно, дорогой. Когда мама повернулась, я увидел, что она обняла Ваю за талию. Тогда я расслабился. Я сменил руки, установив на место руки номер семь ту, которую обычно использую на людях. Кроме того, я воспользовался сменой рук как предлогом, чтобы нырнуть телефонную кабинку и набрать номер Майкрофт XXX. Майк, мы дома. Сейчас мы уйдем в церковь. Я не думаю, что ты можешь прослушать это помещение, поэтому позднее свяжусь с тобой еще раз. Проф не звонил? Нет еще, Ман. В какой церковь вы идете, возможно, я смогу подключиться. Храм Столпа Огненного. У меня нет таких ссылок. «Майк, не гони так. Мне за тобой не поспеть. Мы собираемся в зале Западной общины. Это к югу от кольцевой станции, недалеко от номера...» «Знаю это место. Там есть выход, к которому можно присоединить устройство слежения. А во внешнем коридоре установлен телефон. Я прослежу и за тем, и за другим». «Майк, я не ожидаю никаких неприятностей». «Профессор велел это сделать. Мы как раз сейчас беседуем. Хочешь поговорить с ним?» «Времени нет. Пока». Трудно сказать, откуда Майку было известно, что возле зала находится телефон. Пространство означало для него далеко не то же самое, что оно означает для нас. Но в его памяти хранилась карта, отображение взаимосвязи всех инженерных коммуникаций луна -Сити, и он практически всегда мог соотнести место, о котором мы ему говорили, с точкой на карте. Практически не было случая, чтобы он ошибся. Мама, Грег и Ваю ждали около входной двери. У мамы двигались желваки, но она улыбалась. Я заметил, что она одолжила Ваю накидку. Мама, так же, как и все остальные селениты, спокойно относилась к тому, как человек выглядит. Но церковь – это совсем другое дело. Мы успели, хотя Грег прямиком направился к кафедре, а мы к своим местам. Проделывая положенные жесты, я погрузился в бездумное расслабленное состояние. Но Ваю действительно слушала проповедь Грега и либо была знакома с гимнами из нашей книги, либо владела искусством быстро пробегать текст глазами. Когда мы вернулись домой, все дети, как и большинство взрослых, уже легли. Мама устроила Ваю в комнате, расположенной в туннеле, в котором жило большинство наших детей. Последний раз, когда я заглядывал в эту комнату, в ней жили двое младших мальчиков. Я не стал ее спрашивать о том, куда она их переместила. Было ясно, что она собирается предоставить моей гости максимум удобства, иначе она поселила бы ваю вместе с одной из девочек постарше. Той ночью я спал с мамой отчасти, потому что наша старшая жена оказывает чрезвычайно благотворное влияние на состояние нервов, а отчасти для того, чтобы убедить ее, что я не собираюсь проскользнуть в комнату Ваю после того, как все уснут. Моя мастерская, в которой я спал, когда проводил ночь в одиночестве, была рядом с комнатой Ваю за углом коридора мамы можно было прочитать. «Иди вперед, дорогой, и не говори, что проскользнуть к ней у меня за спиной тебе и в голову не приходило». Никто из нас открыто не признался в этом. Мы улеглись, выключили свет и немного поболтали, а потом я отвернулся. Вместо того, чтобы сказать спокойной ночи, мама спросила. «Мануэль, почему твои гости используют макияж в стиле афро? Мне кажется, что ее натуральный оттенок подошел бы ей гораздо больше». Хотя я не хочу сказать, что ей не идет то, как она выглядит сейчас. Пришлось все и объяснить. Я попытался объяснить вкратце. Не удалось, поэтому я начал с самого начала. Впрочем, я не стал говорить ей о Майке. То есть Майка я и в свой рассказ включил, но я говорил о нем как о человеке, встретившись с которым, исходя из соображения безопасности, вряд ли возможно. Но сам факт, что я все рассказал маме, автоматически включал ее в состав подчиненной мне ячейки и, в свою очередь, делала ее руководителем этой ячейки. Возможно, я немного поспешил, но если ей суждено было узнать об этом, то лучшего момента найти было нельзя. Мама была умна. Она была способна осуществлять руководство. Она ведь умудрялась управлять большой семьей и управлять так, что ей не часто приходилось показывать зубы. Она пользовалась уважением повсюду в Луна-Сити, и она могла нам помочь». Внутри семьи без ее содействия было просто не обойтись. Без ее помощи Вайо и я вряд ли сумели бы пользоваться телефоном одновременно, поскольку на это непременно обратили бы внимание. Но если мы заручимся помощью мамы, у нас не будет никаких проблем. Она выслушала, вздохнула и сказала. «Дорогой, похоже, это опасно». «Да», — сказал я, — «послушай, Мими». Если ты не хочешь впутываться в это дело, то так и скажи. а Затем забудь все, что я тебе рассказал». «Мануэль, я не собираюсь говорить ничего подобного. Ты мой муж, дорогой, и мы связаны в горе и в радости, и твое желание – закон для меня». «Господи, ну я врет, и сама в это искренне верит». «Я не позволю тебе подвергаться опасности в одиночку», – продолжала она. «И кроме того...» «Что, Мими?» Я думаю, каждый селенит мечтает о том дне, когда мы будем свободны, каждый за исключением нескольких жалких бескребетных крыс. Я никогда об этом не говорила, просто не было смысла говорить. Но я была бы благодарна Богу, если бы Он позволил мне дожить до того момента, когда придет это время. А Объясни-ка мне поподробнее. Я должна найти еще троих, правильно, троих, которым можно было бы доверять. Не спеши. Ты должна быть уверена в тех, с кем будешь говорить об этом. — Сидрис можно доверять, она умеет держать язык за зубами. Я не думаю, что следует заниматься вербовкой внутри семьи. Я и не буду, я поговорю с тобой, прежде чем что-нибудь предпринять. Мануэль, если ты хочешь знать мое мнение... Она замолчала. — Я всегда хочу знать твое мнение, Мими. Не рассказывай ничего дедушке. Он стал забываться, и к тому же он иногда бывает не в меру болтлив. А Теперь спи, спи, дорогой, спокойно.